0: Speiseröhrenkrebs ist zwar vergleichsweise selten, aber die Behandlung ist eben sehr komplex. Oft sind große Eingriffe vonnöten und verschiedene Fachdisziplinen sind involviert. Wie man Tumoren in der Speiseröhre behandelt, darüber möchte ich heute sprechen. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Dr. Tina Maxudi. Sie ist Oberärztin im Department für Chirurgie an der Asklepios Klinik in Barmbek und vor allem ist sie auch Leiterin des Kompetenzzentrums für die Chirurgie des Magens und der Speiseröhre. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Ja, Speiseröhrenkrebs, ein komplexes Thema. Ich glaube, es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Speiseröhrenkrebs. Welche sind das? Wie unterscheiden die sich? Ja, genau, das ist richtig. Es
1: äh, gibt äh, verschiedene Zellarten äh, in der Speiseröhre, von denen äh, Karzinome, also bösartige Krebsgeschwüre, ausgehen können. Äh, das ist einmal das Plattenepithelkarzinom in der Speiseröhre und das andere ist das sogenannte Adenokarzinom, was ähm, eher im unteren Bereich der Speiseröhre gelegen ist, während das Plattenepithelkarzinom in allen Bereichen der Speiseröhre liegen kann.
0: Das Adenokarzinom ist also dann folglich näher am Magen dran, ne? Das ist richtig.
1: Das liegt an der Entstehung dieses Adenokarzinoms, was häufig mit Reflux, also saurem Aufstoßen assoziiert mhm. ist. Die Speiseröhre ist nicht für Magensäure gemacht. Wenn also die Magensäure dann doch mal in die aufsteigt. Speiseröhre gelangt und aufsteigt, dann führt das zu chronischen Entzündungen, mhm. Zellveränderungen und immer wo viele Zellveränderungen stattfinden, kann dann auch mal ein Krebsgeschwür entstehen. Und das heißt, was ist die häufigere Art, das Adenokarzinom? Mittlerweile, heutzutage, ist es das Adenokarzinom. Früher war es das Plattenepithelkarzinom. Mhm. Das wiederum hat eine deutliche, einen deutlichen Zusammenhang mit Alkohol- und Tabakkonsum. Mhm. Das ist sehr rückgängig in den letzten Jahren gewesen, aber das Adenokarzinom, mit der heutigen Stresssituation, Ernährung, yeah. ähm, Adipositas, äh, wo Leute eben dazu neigen, ähm, dann einen Reflux äh, zu entwickeln, ähm, besteht dann auch die Gefahr,
0: so ein Karzinom zu bekommen. Mhm. Wie viele Patienten sehen Sie ganz konkret in Ihrer Klinik mit den verschiedenen Arten des Speiseröhrenkrebses? Ähm, Patienten mit platten
1: sehe ich nur noch selten. Mhm. Ähm, das sind vielleicht so acht bis zehn Patienten im Jahr, ja. ähm, während ich äh, mehrere
0: Patienten pro Woche mit äh, Adenokarzinom sehe. Mhm. Und wie ist deren Profil? Also Alter, Geschlecht, Risikofaktoren?
1: Ja, das geht von bis. Also mhm. ähm, wir haben ähm, zum Teil sehr junge Patienten. Ähm, die meisten sind so zwischen äh,
0: 60 und Ende 70 Jahren alt und ja. das sind tatsächlich auch hauptsächlich Männer. Mhm. Das heißt, was sind die Ursachen, was sind die Hauptrisikofaktoren für die Entstehung? Sie haben ja schon erwähnt, diese Refluxerkrankung, also im Volksmund würde man sagen Sodbrennen, das ist auf jeden Fall ein... Das, das ist auf jeden Fall ein Risikofaktor und ähm, daher
1: sollte jemand, der bemerkt, ähm, häufiger mal Reflux zu haben, mm. ähm, dann auch zu einer Magenspiegelung gehen yeah. und
0: äh, das mal beobachten lassen. Also mal kann das natürlich vorkommen, dass Sodbrennen, aber wenn man das genau. Gefühl hat, es ist das schon häufiger da, ist das schon abklärungsbedürftig. Auf jeden Sinne Fall, mhm. ja. Und sonst, Sie haben wir ja schon gesagt, was sind andere Faktoren, die eine Rolle spielen, also Übergewicht, Ernährung, all das. Das spielt auch eine Rolle.
1: Genau, das sind so die Hauptfaktoren eigentlich schon Stress, der dann dazu mhm. kommt. Es kann natürlich auch mal eine genetische Disposition mhm. mit einspielen. Das ist aber eher selten. Und da hat die Medizin auch noch nicht alles verstanden. Da wird sehr, sehr viel geforscht im Moment ja. in dem Bereich. Das ist, sind die sogenannten Bärrezellen, die da entstehen in der Speiseröhre, wo das Genom auch mittlerweile entschlüsselt wurde. Und da ist gerade ganz viel Forschung im Gange, mhm. dass man
0: da möglichst mehr auch in der Entstehung. Verstehen kann. Okay. Und grundsätzlich jetzt aber so, habe ich gelesen, glaube ich, dass in der Frühphase der Speiseröhrenkrebs keine großen Beschwerden verursacht. Also eventuell vielleicht mal ein bisschen Reflux, aber sonst merkt man nichts. Das ist natürlich tückisch wahrscheinlich für die Diagnose dann. Genau, das ist
1: extrem tückisch, denn das Karzinom fällt eigentlich erst durch Schluckbeschwerden auf. Mhm. Und Sie können sich vorstellen, wenn man Schluckbeschwerden schon hat, dann muss da auch schon ein Was relativ großer gewachsen sein. Großer Tumor gewachsen sein, ja. ähm, der dann eben auch zu dieser entsprechenden Symptomatik führt. Und Hand aufs Herz selbst dann, äh, nur weil man mal irgendwie was nicht so richtig schlucken konnte, da denkt man sich häufig ja auch nichts ja. bei und, und vermutet vielleicht, dass man nicht richtig gekaut hat. Ja. Ähm, und das ist für viele Menschen
0: auch noch nicht Anlass, dann mhm. äh, zum Arzt zu gehen. Sollte man aber eben und wenn man dann doch in den richtigen Händen ist, wie wie geht dann die Therapie? Also was wird erstmal untersucht und was ist dann die Therapie?
1: Ja, also der allererste Schritt ist natürlich die Magenspiegelung. Äh, man schaut sich das an, man kann eine sehr genaue Lokalisationsangabe des Geschehens machen und man kann vor allen Dingen eine Probe entnehmen. Und anhand dieser Probe kann man dann schon feststellen, ob das eben das eine Plattenepithelkarzinom hm. oder das andere das Adenokarzinom ja. ist. Dann äh, werden die Patienten häufig mit diesen Befunden äh, schon zum Chirurgen geschickt, ja. weil äh, die Chirurgie äh, der, der zentrale Punkt der Therapie ist ähm, und äh, der Chirurg schaut sich das äh, dann an und muss sich Gedanken darüber machen, wie weit fortgeschritten die Erkrankung ist, ja. also ob äh, schon eine Metastasierung vorliegt. Dazu äh, machen wir äh, verschiedene Bildgebungen. Ganz klassisch ist zum Beispiel die CT-Untersuchung, mhm. äh, wo man dann auf äh, Metastasensuche sozusagen äh, gehen kann, ähm, wo man sich aber auch insbesondere die Lymphknoten in der unmittelbaren Umgebung des Tumors äh, anschauen kann. Ähm, dann häufig liegt keine Metastasierung in die Leber oder in die Lunge vor. Okay, aber
0: die Lymphknoten sind befallen. Aber die
1: Lymphknoten sind schon befallen. Mhm. Und bei diesen Tumorarten ist das in einem sehr frühen Stadium schon der Fall. Okay. Und an der Stelle muss man gut aufpassen in der Therapieplanung. Ähm, denn es ist äh, für die Prognose des Patienten extrem wichtig, wenn Lymphknoten betroffen sind, dann vor der Operation
0: eine Chemotherapie ah, zum Beispiel okay. zu machen. Mhm. Also, das ist das nicht Standard, dass man vorher bestrahlt und Chemo macht? Nein, das hängt davon ab, ob die Lymphknoten befallen sind. Genau,
1: das hängt davon ab, ob die Lymphknoten auffällig sind in der Bildgebung und es hängt natürlich auch davon ab, wie groß der Tumor ist. Weil sich man sonst sagt, man ist. könnte den
0: Tumor schrumpfen und dann erst operieren. Genau, mhm. genau. Und wie läuft denn dann so eine Operation ab, wenn die denn vonnöten ist? Das ist ja ein sehr komplexer Eingriff, kann ich mir vorstellen. Wie lange dauert so eine Operation? Wie gehen Sie davor? Ja, das ist äh, eine Operation
1: äh, der Speiseröhre in einem Bereich, wo man eigentlich schlecht hinkommt, mhm. weil wir ähm, auf Höhe des Zwerchfells und ein bisschen darüber gelegen uns äh, befinden. Und da kommt man sowohl vom Bauchraum als auch vom Brustkorb aus äh, schlecht hin. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass man von beiden Richtungen aus operieren muss. Ach so. äh, man muss ein, ein Stück der Speiseröhre entfernen, eben das, was befallen mhm. ist. Und dann fehlt ja eine gewisse Strecke, genau. die man wieder überbrücken muss. Und dazu bietet sich der Magen an. Aber ich sage mal, der Magen macht das nicht freiwillig. Den muss man in einen Schlauchmagen umformen mhm. und äh, also kleiner machen und auch von einigen Gefäßen trennen, dass er überhaupt mobil genug ist, dass man ihn in den Brustkorb hochziehen kann. Ja, ja. Und erst dann kann man dann den gesunden Teil der Speiseröhre mit diesem Schlauchmagen zusammenfügen und circa in der Mitte des Brustkorbes dann da die Naht machen. Genau. Es klingt
0: jetzt so einfach, aber ist natürlich ein komplexer Eingriff. Wie lange dauert sowas? Das dauert so fünf bis sechs Stunden. Das ja. ist
1: der Norddeutsche würde sagen, Figelinsch. Ja, genau.
0: Und es ist viel ja, Handarbeit, Bastelarbeit, die ja. da zu erledigen ist, ja. Und mitunter haben Sie einen Assistenten, den Da Vinci-Roboter, glaube ich, den Sie auch einsetzen bei diesen Operationen. Ne? Ja, der Da Vinci-Roboter ist ein äh, großer
1: Vorteil, äh, den wir jetzt nutzen können. Ähm, es ist
0: so, dass der Roboter nur das macht, was der Chirurg ihm sagt. Also genau, es das ist, ist nochmal wichtig an der Stelle, dass man nicht sagt, der Roboter äh, operiert sozusagen komplett alleine. So genau, ist es ja also nicht. Das,
1: das wäre ja <lacht>
0: unheimlich, wenn eine Maschine irgendwie
1: losgelöst von allem irgendwas machen würde. Nein, also es ist so, dass der Chirurg an einer Konsole sitzt und jede Bewegung des Roboters steuert. Mhm. Aber durch diese neue Technik hat man ähm, einen sehr guten... Raum, äh, den man erreichen kann. Also man hat große Freiheitsgrade, Gelenke der Instrumente okay. und das wird insbesondere wichtig, äh, wenn wir wieder auf die Lymphknoten zurückkommen, äh, die ja alle mit entfernt werden mhm. müssen bei der Operation und man kommt da, ich sag mal, in die hinterste Ecke mit dem, äh, da mit dem Roboter, Schlicht weil der Roboter. so gelenkig ist und die Instrumente auch so fein dann Genau und kriegt ja. das wirklich alles hübsch, sauber raus, präpariert, ist blutet extrem wenig. Mhm. Die Sicht ist sehr groß, weil durch die Kameratechnik eine Vergrößerung mit drin ist, sodass man da also ganz prima arbeiten kann und die Strukturen sehr gut sehen kann.
0: Wie viele Operationen dieser Art machen Sie dann so in der Woche? Das sind ein bis zwei Operationen, bis zwei. die wir in der Woche machen. Und wie ist die Prognose für die Patienten, wenn sie dann die Operation gut überstanden haben? Ist man dann sozusagen grundsätzlich geheilt oder kann das wiederkommen oder... Ja, bei Krebserkrankungen mhm. ist das Wort Heilung natürlich mhm. immer
1: ein sehr großes. Mhm. Ähm, wir geben alles, das zu erzielen und zu erreichen. Das merken Sie an unseren Überlegungen, ob wir das mit Chemotherapie oder ohne ja. äh, machen, mit mit Begleittherapien, Antibiotika, äh, äh, Antikörpertherapien mhm. zum Beispiel. Ähm, es gelingt uns aber nicht in jedem Fall, äh, die Patienten auch zu heilen, nicht ja. alle. Und ähm, deswegen ist es leider so, dass bei Krebserkrankungen
0: das auch in späteren Jahren nochmal wieder auftreten kann. Und auf jeden Fall immer noch kontrolliert werden muss natürlich nach so einem Eingriff. Auf jeden Fall. Mhm. Dann ist natürlich eine Frage, die viele sich auch stellen werden. Welche Rolle spielt die Ernährung, wenn die Speiseröhre betroffen ist? Also wie kann man irgendwie dann Essen zu sich nehmen? Viele sind ja glaube ich schon sehr, haben an Gewicht verloren, wenn sie dann überhaupt in die Klinik kommen. Wie ist das? Ja, die Patienten
1: kommen häufig schon mit einem Gewichtsverlust, der schon die 10-Kilo-Marke erreicht. Mhm. Das ist erheblich. Da ist auf jeden Fall von einer Mangelernährung auch schon auszugehen. Ja. Sodass wir das in der präoperativen Phase also auch mit berücksichtigen mhm. müssen. Dass wir uns bei aller Therapie darum kümmern müssen, dass der Patient auch wieder zu zu Kräften kommt, yeah. bevor wir so eine große Operation planen. Mm. Ähm, nach der Operation ist es so, dass das äh, Essverhalten sich ändern muss. Ähm, der Magen ist nicht mehr so groß, wie er einmal ja. war. Da passt also nicht mehr so viel rein. Okay. Mhm. so dass die Patienten angehalten sind die Nahrungsaufnahme auf mehrere Mahlzeiten am Tag also mehrere zu verteilen. kleine
0: Mahlzeiten und nicht einmal üppig essen oder sowas genau mhm.
1: Ähm, wichtig ist, dass man auf seine Kalorienzahl kommt. Es kann immer mal sein, dass man mal eine Mahlzeit vergisst, weil man abgelenkt ist oder unterwegs war. Und das kann man dann später eben nicht mehr nachholen. Mhm. Generell gilt aber, dass man alles essen darf, ja. was man auch gut verträgt. Das ist meistens genau das, was man vorher auch gut okay. vertragen mhm. hat. Ähm, nur, dass man eben schauen muss, dass man das auf mehrere Mahlzeiten am Tag verteilt.
0: Okay. Dann kommen wir vielleicht zu Ihnen persönlich noch mal jetzt im, im letzten Teil. Warum sind Sie Ärztin geworden? Warum Chirurgin? Ja, der Weg war gar nicht so klar
1: <lacht> zu Beginn. Ähm, ich habe äh, das Medizinstudium begonnen, äh, weil mich so ein bisschen der Forschergeist gepackt hat und ich Zusammenhänge verstehen wollte. Mhm. In erster Linie hatte ich da gar nicht so dran gedacht, tatsächlich am Patienten zu arbeiten. Ja. Das Interesse kam dann tatsächlich erst während des Studiums und der verschiedenen Praktika. Mhm. Und da hat sich auch dann herausgestellt, dass ich äh, gerne mit meinen Händen arbeite, gebastelt habe ich schon immer Ich halt sagen,
0: also da kommt ja vielleicht, wie Sie sagten eben Bastelarbeit. Das muss man natürlich mögen grundsätzlich, genau
1: ne? für den Beruf. Genau. Und ähm, ja, das kam dann zusammen. Und während so eines Medizinstudiums hat man ja viele Möglichkeiten, auch einzelne Fächer mhm. äh, auszuprobieren. Und äh, letztendlich war das dann äh, Zufall, dass ich in der Chirurgie gelandet bin. Ja. Und wollte da ursprünglich auch gar nicht so lange bleiben mhm. und ähm, ja, fand das immer wieder spannend und äh, operierend zu lernen. Äh, es ist eine unwahrscheinlich spannende Angelegenheit mhm. und äh, ja, das zog sich dann über
0: die Jahre hin und das ist dabei geblieben. Ja, man merkt aber Ihre Freude und Sie geben es ja auch weiter, glaube ich, als Dozentin jetzt an Medizinstudenten.
1: Ja, das ist richtig. Ich bin an der Asklepios Medical School, also im Bereich der, der Semmelweis-Universität als Dozentin äh, tätig. Ähm, äh, ich habe aber auch ähm, zusammen mit meinem Chef die Weiterbildungsermächtigung von der Ärztekammer Hamburg, sodass wir auch äh, junge Chirurgen ausbilden können äh, zum Facharzt. Ja. Und ähm, das bringt sehr, sehr viel Spaß, ähm, da die Tricks und Kniffs weiterzugeben, ja. äh, wie man gut zurechtkommt.
0: Ja, das glaube ich. Letzte Frage, was machen Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Ja, dann versuche ich mich ein wenig sportlich zu betätigen. Die Alsterrunde.
1: Die ja. Alsterrunde, die berühmte, auch ich laufe da rum. Äh, ja, es ist einfach äh, herrlich, äh, bei gutem Wetter ja. äh, die Aussicht genießen zu können ähm, und die frische Luft. Und ja, welche Stadt hat schon sowas zu bieten, dass man mitten in der Stadt so eine herrliche Laufrunde haben kann?
0: Das stimmt. Vielen Dank, dass ihr heute da wart und so toll aufgeklärt haben über Speiseröhren, Krebs. Wie das behandelt werden kann. Schön, dass Sie da waren und hören Sie gern wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Vielen Tschüss. Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast